0: Sou bem menos interessante do que a moça que acompanho. Ela, sim, já de cara, correu pela rua, metida numa capa de chuva, cabelo claro e reto, abrindo num rosto que nada tem a esconder, ainda por cima, encarna um romance trágico. O homem que ama, devido a misterioso acidente, é vítima de amnésia e esqueceu-se dela. Mas isso em nada diminui minha admiração por ela. Dessa moça sou um mero serviçal, Estou em função de suas necessidades, esse é meu papel, meu dever e meu destino, que acato sem contestar. Estamos indo ao encontro dele, o que se esqueceu, pois como não poderia deixar de ser, a moça apresenta fortes tendências heroicas e está decidido a reacender a memória do rapaz com a força do seu amor. Ele é da mesma estúpida perfeição. A amnésia não o abateu, apenas o deixou melancólico. De torso nu, se recolhe em seu infortúnio debruçado sobre o piso branco talvez mármore, de um imponente terraço sem parede nenhuma, devassado pela fria escuridão. Ela se acerca com sussurros, explicações, lembranças. Ele a recebe calado, manifestando-se apenas com uns olhares chateados para o chão, serena e galante como se espera de alguém de torso tão esplêndido. Mas não se lembra dela, aquela quem amava. Logo, nada resta fazer a não ser beijá-lo. Mesmo que sua consciência não identifique, talvez seus corpos se reconheçam. Ele fecha os olhos em completa disposição. A falta de memória o atormenta, ou talvez, como perfeito cavalheiro, não se permita recusar. Mas então, ela não está mais lá. Não sei onde foi. Me distraí um instante, um instante só, e ela se foi. Foi um lápis, eu reconheço. Era a responsabilidade minha cuidar para que nada se desviasse. E, na verdade, o que me distraiu foi justamente um confuso pensamento sobre meus deveres, pois a moça já tinha começado a aproximar a boca do rosto do rapaz. Eu deveria fazer o mesmo? Eu poderia fazer o mesmo? Eu queria fazer o mesmo? Mas eu deveria fazer o mesmo? Só a noção de dever me justificaria uma atitude que seria proveitosa apenas para mim mesma, já que seria improvável que tal homem desejasse ser tocado por alguém tão menos que a outra, e mais improvável ainda que meu toque fosse necessário para a recuperação da sua memória. Foi muito azar essa atitude nobre da minha parte acabar desvirtuada pelo sumiço da moça, mas pelo menos o sumiço me desempata, pois uma vez que ela que por mérito e direito teria merecimento aos beijos, estava ausente, cabia a mim, serviçal dedicada, levar a cabo a tarefa, mesmo sem direito nem mérito nenhum. E nesse espírito cumpridor, avanço numa aproximação trêmula e cautelosa do moço que, para minha surpresa, não só tem boa aceitação, como é favorecida por ele. E de favorecimento em favorecimento, nos deitamos um sobre o outro, até nada restar a ser feito entre nós. E no decorrer disso, me transformo na moça loira. Sem mais nem menos, quando vejo, estou ela, apesar de por dentro me manter a mesma, com a diferença de me sentir bem mais culpada que antes. Se já vinha numa conduta meio duvidosa, aceitando favores que não me pertenciam, pelo menos me mostrava como eu era, mas agora me faço passar por mais jovem, mais bonita e mais loira do que sou. Para alguém tão bem intencionada, não poderia ter descido mais baixo. Só posso alegar que, se acabei tal impostora, foi algo que não busquei nem pedi. Deus é testemunha, aliás. Nem mesmo cheguei a sonhar com tanto. Inclusive aguardo ser desmascarada a qualquer momento. Coisa que eu mesma faria, se já não admitisse certa dúvida secreta de que, se o poder de ser a moça loira me foi atribuído a minha revelia, talvez na verdade tenha sido ela que eu sempre fui. E enquanto não concluo nada de definitivo sobre a culpa que me cabe, me ajeito em minha nova forma e vou prosseguindo com o moço, mesmo porque, quando enfim nos endireitamos sobre o terraço, verifico que a minha situação não é tão vantajosa quanto pareceu num primeiro momento, já que ele, assim como eu, também sofreu uma transformação, só que não tão favorável. Tornou-se menor, manteve-se belo, mas se espremeu numa figura de feições miudinhas, de ombrinhos, bracinhos, perninhas, um conjunto de partes reduzidas, resignadamente acomodadas num homem bem inferior. Preferia bem mais como era antes, mas que são preferências numa hora dessas? Deve-se relevar alguns apequenamentos em algo que já nem se contava merecer, ainda que aos poucos cada vez mais boa vontade seja exigida nesse sentido porque o moço começa dizendo, com um tom solene na voz, como se aquilo fosse um grande pronunciamento, detalhe que me força a ignorar, que gostou muito do que praticamos juntos, em particular de como o meu rosto mudou durante o decorrer do ato. Poderia estar se referindo à minha metamorfose, mas fato é que nem se deu conta dela. Como estava de olhos fechados, e quando tornou a abrir me encontrou na forma da moça loira, para ele quem sumiu fui eu, Pessoa, aliás, cuja existência nem chegou a registrar. Eu agradeço o elogio sem me aprofundar nisso. Estou mais ocupada em tentar assimilar coisas nele que começam a me incomodar. Primeiro, a mencionada diminuição. Depois, essa postura de intelectual que se leva muito a sério, como um desses atacadinhos com quem tudo vira pretexto para discursos contra o sistema. Não sei porquê, mas ele me lembra um estudante de Grêmio, arrancado de algum antigo filme russo. Há algo de russo nele. Inclusive, noto agora que ele tem uma barbicha realmente lamentável, eriçada, desigual, que cresce um bom um. Fico imaginando como fazer para que corte aquilo. Posso aguentar tudo por amor, mas aquela barbicha não. Enquanto faço a mim mesma essas considerações, ele se sai com um comentário que seria até interessante se não fosse o tom do treinador. Do elogio sincero às minhas expressões durante o coito, passa a dizer que não gosta nem acha correto as caras que as pessoas fazem quando contam coisas. Como assim? Pergunto, notando como a barbicha parece nunca ter sido parada na vida e é bem mais comprida de um lado do que do outro. Ele explica, andando de um lado para o outro, Dedenhist, olhar compenetrado, parecendo mais baixinho ainda por estar ao nível do chão enquanto eu estou reclinada sobre esse patamar branco, que talvez seja mármore. Quando as pessoas contam coisas, tem costume de olhar para a cara do interlocutor e fazer expressões, e que ele não gosta das caras que as pessoas fazem. São inadequadas, fingidas, não acrescentam nada e deviam ser banidas da comunicação. Eu poderia até concordar, talvez até me incluir entre essas pessoas, não fosse o fato de justamente acabar de ter sido elogiada no sentido contrário mas talvez sob influência dos meus novos atributos físicos, estou bem menos cordata. Pergunto o que ele sugere, que a pessoa que está contando coisas olhe para o outro lado, para assim não ter que fazer cara nenhuma para a pessoa que está ouvindo? Ele segue no mesmo tom professoral. Vamos imaginar uma situação hipotética. Essa sentença me dá arrepios. Nunca algo de bom veio depois disso. Tentando tangê-lo para longe de pronunciamentos ainda mais desanimadores, O interrompo de propósito. Não precisa de situações hipotéticas. Já temos uma situação real. Estou falando com você. O que sugere que eu fale assim, virando o rosto para lá? Ele poderia colaborar, rir, desistir do assunto, mas não. Ao invés disso, fica pensando muito a sério na questão, procurando contra-argumentos, assassinando, reorganizando sua teoria. Nem de longe se dá conta do meu esforço e nem poderia. Mesmo que por dentro meu encantamento sofra sérios abalos, por fora ainda se sustenta com perfeição. Começa a dizer, veja bem, numa conversa entre um homem e uma mulher, sempre existe a parte que domina, e essa parte é o homem, que é mais viril. E fica claro que ele pretende dar prosseguimento, dizendo que por ser mais viril, o homem pode encarar diretamente seu interlocutor e com certeza, por ser mais viril, não terá o impulso de fazer caras para contar as coisas. Mesmo antes dele continuar, sei que esse é o rumo da ideia. Poderia brincar com ele chamá-lo de machista. Seria uma resposta neutra, conciliadora. E o impulso de ser neutra e conciliadora me é tão automático que abro a boca já disposta a pronunciá-la. Mas apesar da minha tendência a ser vil, Apesar da minha estuporada gratidão por ele ter gostado de mim, ou quase de mim, já que a essa altura nem sei mais direito quem sou, nada me sai, porque só consigo pensar no ar que ele assumiu ao dizer isso. Uma expressão bastante máscula surgiu no seu pequeno rosto, que por um momento até o favoreceu, e quase, quase me fez esquecer que mesmo que tente me enganar, no fundo estou achando ele um tampinha, presunçoso e ridículo.